0: Herzlich Willkommen bei
1: glücklich verkopft, dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch. Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen.
0: Und nebenbei noch glücklicher zu werden. Herzlich Willkommen bei glücklich verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Wir sind Jessie und Clara und wir haben heute das Thema mitgebracht, Scham. Was ist das für ein Gefühl? Was ist die Funktion von diesem Gefühl? Und warum fühlt es sich so unangenehm an? Und wir wollen auch schauen, was kann man tun, wenn man sich sehr, sehr viel schämt und das auch gerne verändern möchte. Und wir haben da die tiefenpsychologische Sicht und auch verhaltenstherapeutische und andere Studien zu mitgebracht. Und wir fangen an mit einer Definition. Wir
1: gucken uns die Funktion an. Wie es entsteht, schauen wir uns ja. an und ganz viele praktische Tipps, was man machen kann, wenn man sich schämt, ob man überhaupt was machen möchte. Ihr kriegt auf jeden Fall ganz, ganz viel Input und wir freuen uns irgendwie schon voll auf die Folge, weil die, ja, ist ein schönes, vielschichtiges Thema. Wir kommen dadurch auf die Folge, weil uns tatsächlich eine Hörerin geschrieben hat und gefragt hat, ob wir nicht eine Folge zu dem Thema mal machen können. Und da dachten wir, dann kamen, glaube ich, auch noch andere Themen, die sich so im weitesten Sinn darauf bezogen von anderen Zuschriften. Und dann dachten wir, ja, warum nicht? Und jetzt machen wir die Folge. Auch da danke nochmal für eure Bewertungen, da kamen im letzten Monat auch noch einige dazu, auch auf Apple Podcasts nochmal eine super liebe Bewertung. Auch da, wir freuen uns total und auch wenn euch diese Folge was mitgibt, teilt es gerne und schreibt uns eine Rezension, das bringt dem Podcast einfach was, weil wir dann sichtbarer werden und es ist einfach irgendwie auch voll schön, was zurückzukriegen. Total,
0: genau und was mitzubekommen von euch, das könnt ihr machen bei Apple Podcasts oder auch in der Spotify App kann man auch Sterne vergeben. Ja. ja. Schauen wir
1: erstmal, ob es sich es lohnt, Sterne zu vergeben. Was ja, wir heute... Das müssen erstmal vorlegen? <lacht> erstmal ja. legen wir vor. Jessie, magst du vielleicht mal beschreiben, was ist denn Scham für ein Gefühl? Was meint das denn überhaupt? Hm. Hm. Scham ist eine Emotion,
0: die... Die Forscher sind sich nicht ganz einig, aber die meisten gehen davon aus, dass es eher eine gelernte Emotion ist. Also wir haben ja die angeborenen Basisemotionen wie Angst, wie Wut, wie Freude, die überall gleich empfunden werden, die äh, von Anfang an da sind. Und dann gibt es Schuld und Scham, die auch eng miteinander zusammenhängen und die im Laufe der ersten beiden Lebensjahre erlernt werden. Das heißt, das hat auch was mit unserem Umfeld zu tun, das hat was mit Erziehung zu tun und ist auch unterschiedlich von Kultur zu Kultur. Also was gilt als schambehaftet, was äh, gilt als vollkommen normal, hat also auch viel mit gesellschaftlichen Normen zu tun. Und das Gefühl von Scham kann eine ganz unterschiedliche Intensität haben. Das kennt ihr vielleicht auch. Es geht so von so einer leichten Verlegenheit, Unsicherheit über ein ganz unangenehmes, tiefes Gefühl, von Demütigung bis hin zu chronischer Scham. Das ist auch was, was wir in der Therapie manchmal erleben. Ein ganz durchdringendes Gefühl, nicht in Ordnung zu sein, sich schämen zu müssen dafür, wie man ist, was durch ähm, Traumata, psychische Traumata hervorgerufen werden kann. Und der Unterschied von Schuld und Scham zu Schuld haben wir auch vor einiger Zeit schon mal eine Folge gemacht. Bei Schuld geht es eher darum, ich habe was getan, was nicht in Ordnung war und bei Scham ist es mehr das Gefühl, ich bin nicht in Ordnung. Also beim einen geht es mehr um das Handeln, beim bei Scham geht es eher um so ein tieferes Gefühl von Sein, was dann auch noch mal schmerzhafter sein kann, je nachdem. Mhm. Und Du hast ja auch
1: verschiedene Formen von Scham ähm, in der Definition herausgesucht, oder? Genau, da beziehe ich mich auf eine Vorlesung im Rahmen der ähm, Lindauer Psychotherapiewochen von dem Psychotherapeuten Hilgers zu Scham und der differenziert da verschiedene Formen der Scham. Ich habe mir da jetzt nur einzelne rausgegriffen. Es gibt da aber auch einmal eine existenzielle Scham. Und das ist ein bisschen das, was du, Jessie auch gerade schon angesprochen hast. So ein ganz tiefes Gefühl, unerwünscht zu sein, falsch zu sein, nicht richtig zu sein, wie man ist. Also so das ganze Sein irgendwie wird so als negativ, als so makelbehaftet ähm, erlebt und auch, das kann auch das Gefühl sein, einfach generell nicht wahrgenommen zu werden. Also mhm. man, man schämt sich so für sein ganzes Sein, fühlt sich irgendwie nicht richtig, weiß gar nicht richtig, wer man ist. Da kommen wir auch später nochmal zu. Aber sowas ganz Existenzielles, sowas uns ganz tief berührt und so ein ganz, ja, so auch mit der Identität ein bisschen verknüpft ist. Mhm. Mhm. Dann gibt es eine Schamart, die, glaube ich, fast jeder von uns wahrscheinlich kennt. Also, er ja, unterscheidet zwischen zwei Schamformen, die ich jetzt einfach mal verknüpfen würde. Einmal die Kompetenzscham und die bezieht sich darauf, dass ich merke, irgendwas klappt nicht. Also ich ja. habe irgendwelche Kompetenzen nicht, die ich gerne hätte. Ähm, er bezieht das auf psychodynamisch auch auf Ich-Funktionen zum Beispiel. Aber man kann es auch ganz allgemein sehen. Also irgendwas klappt nicht. Ich mache einen Fehler, der aufgedeckt wird. Und deswegen passt die Form der Scham auch zur Idealitätsscham. Dies, das ist die Scham, wenn ich meinem Ideal nicht genüge, meinem Ideal nicht entspreche. Und ich glaube, das kennen, ich würde sagen, das kennen wir wahrscheinlich alle. Also ich kenne es auf jeden Fall. Ich bin nicht so, wie mein Ideal wäre. Ich möchte irgendwas machen, was doch nicht so gut klappt. Und jemand kriegt das dann noch mit. Dann, ja, dann löst das Scham aus. Weil man da einem Ideal nicht nicht entsprochen konnte oder auch eine Kompetenz nicht hatte. Mhm. Und Kompetenzscham,
0: denke ich mir gerade, wird wahrscheinlich auch häufig in der Schule geprägt, oder? Also wenn man zum Beispiel da sich zu Wort meldet, was sagt und das ist falsch, und dann wird man vielleicht
1: dafür auch beschämt. Mhm. Ja, ein sehr guter Punkt. Das kann total sein. Also überall da, wo wahrscheinlich eigene Unzulänglichkeiten, die sich so auf das Verhalten beziehen, betont werden vom Außen. Mhm. Mhm. Können auch die Eltern sein, die irgendwie ja. vielleicht wollen, dass man gut Klavier spielt, weil sie besondere Musiker sind und die ganze Zeit sagen, das spielst du aber falsch, das spielst du falsch. Dann denke ich, hämme ich mich vielleicht auch dafür, möchte gar mhm. keine Musik mehr machen zum Beispiel. Mhm. Es gibt noch eine andere Art der Scham, die ich auch ja auch, auch ganz wichtig finde, weil die oft ein bisschen untergeht. Bei Hilgas ist es die Intimitätsscham. Das ist die Scham, die zutage kommt, wenn... Selbst- und Intimitätsgrenzen verletzt werden. Also ich schäme mich, weil jemand in meinen persönlichen, intimen Raum eingedrungen ist, in Anführungszeichen. Und das kann sowohl was Körperliches sein, also so klingt es jetzt ja vor allem, es ist aber allgemeiner gemeint. Also das kann sein, dass vielleicht auch der Mitschüler in der Grundschule die Sporthose runterzieht im Sportunterricht und dann ich, das Kind da irgendwie in Unterwäsche oder ohne Unterwäsche steht und dann ist es auch eine ganz intime, private Grenze, die sonst niemand zu sehen kriegt. Und es ist dann eine Grenzverletzung auch. Und das löst Charme aus. Es kann aber auch sein, und das ist ein anderer Begriff, den ich bei anderen Personen gefunden habe, unter anderem Erwin Strauss oder Wolfgang Blankenburg. Die sprechen von der behütenden Scham. Und das ist damit so ein bisschen verknüpft oder ich fand es sehr ähnlich. Das ist so eine Scham, die kommt zu Tage, wenn ich eigentlich was schützen möchte und dieser Schutz durchbrochen wurde. Das kann auch sein, dass ich Tagebuch schreibe und meine Mutter liest mein Tagebuch oder so. Oder mein Bruder liest es laut vor. Und das ist mein ganz persönlicher, privater Raum. Das kann auch sein, dass ich vielleicht ich schreibe eine Kurzgeschichte und die ist noch nicht richtig fertig. Oder meine Bachelorarbeit, das ist nur so ein Entwurf, die ist noch nicht fertig und dann liest jemand anderes die und ich schäme mich dafür, weil das ist noch nicht so richtig fertig, aber ich möchte es eigentlich noch schützen, weil es wird fertig werden und noch ist es so meins, so das Unfertige, was ich irgendwie schützen möchte. Mhm. Na Auch da was kann das auch was Intimes sein. Mhm. Ja, und wenn das eben dann durchbrochen wird oder zerstört wird, dann kommt diese Scham. Mhm.
0: Also es wird quasi was von mir aufgedeckt, was eigentlich privat ist, was eigentlich intim ist. ne? Ja, genau. Ich das verstanden? genau. Ja. Also die Scham weist uns auch darauf
1: hin, wo sind ähm, eigene Grenzen. Ja, ganz, ganz wichtig. ja. Und dann gibt es noch eine andere Art von Scham. Ja, die habe ich jetzt nirgendwo so wörtlich gefunden, aber ich würde es mal so eine Art moralische Scham nennen. Und die ist darauf so bezogen, wenn man sich für Dinge schämt, die eigentlich unmoralisch sind. Und Moralvorstellungen werden ja auch wieder von der Gesellschaft vorgegeben im Kontext, in dem man lebt und sozialisiert wird. Und vielleicht ist Lügen, also ist ja, die meisten Menschen würden sagen, Lügen ist irgendwie falsch. Und dann mache ich vielleicht eine Notlüge und dann ertappt mich jemand dabei und dann schäme ich mich. Also Sachen, die moralisch zweifelhaft sind, sage ich es mal, bei denen wird man dann ertappt. Und schämt sich dann oder auch gar nicht ertappt und schämt sich vor sich selber. Auch hier wieder eine, vielleicht eine Idealitätsscham, die damit zusammenhängt. Wir haben ja bei, bei Instagram, <lacht> hast, hast du jetzt yes, ja, yeah, das fand ich total schön, einmal gefragt, welche Aspekte euch denn interessieren würden beim Thema Scham? Und da kam eine Frage, die passt so zu der moralischen Scham. Hast du die gerade präsent?
0: Ja, ich glaube, du meinst die Frage, dass oder den Wunsch, dass wir auf Scham und Gründe in der Nachkriegsgeneration eingehen können, oder?
1: Ja, genau, genau. Super spannende Frage. Total komplex <lacht> können wir leider von zeitlichen Kapazitäten nicht so komplex behandeln, wie die Frage es eigentlich verdienen würde, weil das ist ein ganz spannendes Thema auch mit Schuld zusammenhängend. Ähm, ich würde es jetzt nur in dem Kontext einbringen. Das hat ja auch ein bisschen mit moralischer Scham zu tun, weil wir schämen uns für etwas, was unmoralisch. Ist unmoralisch wahr, also vor allem in der Vergangenheit war. Und hier ist die Frage natürlich: wir sind eine andere Generation als eben die, die Generation damals, und das würde ich einfach jetzt mal ausklammern, die Diskussion darüber. Aber das ist die Scham über etwas, was moralisch nicht okay war und, und nicht, nicht okay ist. Und das kann genauso was anderes sein, zum Beispiel wir schämen uns dafür, dass wir den Müll nicht trennen oder wir schämen uns dafür, dass wir in irgendeinen Urlaub fliegen, weil das nicht nachhaltig ist. Und da haben wir ein Verhalten, was unmoralisch ist und dafür entsteht dann Scham. Ja, und das ist, für mich so eine moralische Scham. Das sind so Überkategorien und ich finde die irgendwie ganz schön und auch ganz wichtig, weil nicht jede Art von Scham ist gleich und man kann nicht pauschalisieren im Sinne von Scham ist immer schlecht, Scham ist gut, gut und schlecht, darum geht es uns ja eh nicht. Aber auch im Sinne von, da muss man durch die Scham, da muss man gegen die Scham, das, das kann man nicht pauschalisieren. Und da ist, finde ich, diese Unterscheidung ganz, ganz wichtig. Ja, sehr gut, genau. Weil...
0: Die Natur macht ja nichts ohne Grund und jede Emotion hat auch ihre Funktion. Vielleicht machen wir damit weiter, oder? Was bei Scham eine Funktion, definitiv eine Funktion ist, ist, dass sie signalisiert, wir haben gegen die Regeln der Gruppe verstoßen und wir schämen uns, um weiter Teil der Gruppe sein zu können.
1: Mhm. Weil
0: evolutionär super wichtig für uns als Menschen war, Teil der Gruppe zu sein. Wer ausgestoßen wurde, der hat nicht überlebt. Und das ist immer noch ganz tief in uns drin. Also es ist immer noch ein ganz großes Bedürfnis, verbunden mit den Menschen um uns herum zu sein. Und wir schämen uns dann, wenn wir deren Regeln verletzen, wenn wir anders sind, als ähm, vielleicht auch Erwartungen gestellt werden und eben genau aus dieser Angst dann ausgestoßen zu werden. Und da gibt es auch eine ganz spannende Studie. Aus den 80er Jahren ist die, ne? die ist schon was älter.
1: 82
0: Glaube ich. 81. Da wurde ähm, Probanden ein Video gezeigt, wie im Supermarkt jemand einen Stapel Toilettenpapier umgestoßen hat. Und da gab es eben einmal die Person, die sich danach sichtlich geschämt hat. Und die Probanden, die das gesehen haben, fanden die Person sympathisch, die wollten dir helfen. Die hatten positive Gefühle zu dieser Person. Und dann gab es nochmal die gleiche Szene. Jemand stößt diesen ähm, Stapel Toilettenpapier um und das ist dem vollkommen egal, der tut so, als wäre es nicht passiert und der wirkt viel weniger sympathisch. Das heißt, sich sichtbar zu schämen, also zum Beispiel rot zu werden, stellt auch wieder eine Nähe zu den anderen Personen her, weil es zeigt, ich habe das nicht extra gemacht, ich möchte das eigentlich nicht machen und ich möchte immer noch Teil von euch sein. Also gerade wenn man sich schämt dann, und dann auch rot wird zum Beispiel, das mhm. verstärkt dann ja manchmal noch die Scham, weil es das so sichtbar macht. Ähm, aber da ist es vielleicht auch schon mal gut zu hören, das ist was, was Menschen normalerweise eher sympathisch finden, weil es eben so menschlich macht und mhm. zeigt auch, ja, da ist es jemandem wichtig, wie er zum Beispiel wirkt.
1: Ne? Mhm. Oder jemand ist auch einfach sehr menschlich. Ja, da finde ich auch so schön bei der Studie, dass es ja nicht nur sagt, Scham macht uns sympathisch, sondern uns im Scham zu zeigen, mhm. macht uns sympathisch. Also mit der Scham zu zeigen, auch jetzt in dem Beispiel, das macht uns nahbarer und sympathisch.
0: Ja, was gar nicht, äh, was gar nicht die Tendenz ist. Ne? Man möchte sich ja in seiner Scham am liebsten verstecken. Und ähm, wir haben ja auch in der Gesellschaft so diese Tendenz, wir wollen stark wirken und das ist auch so die Erwartung, wenig Schwäche zu zeigen, ne? vielleicht noch mal mehr für Männer, aber auch generell. Und da ist aber eben. Scham genau das Gegenteil,
1: sondern das kann auch sympathisch machen, ja. Genau das finde ich auch so gut, dass du sagst, es ist, es ist eigentlich das Gegenteilige von dem, was Scham eigentlich ist. Ich finde, das kann man bei der Definition auch so ein bisschen anfügen. Es ist eigentlich so ein sich verstecken, sich klein machen, sieht man auf der Körpersprache dieses so weg. Also klein, rein, nach innen und irgendwie ähm, und nicht nach außen eigentlich. Äh, da hattest du auch was vorhin Spannendes in der Vorbesprechung erzählt. Ähm, mhm. Und zwar mit dem Erregungsniveau. Kannst du genau. das nochmal ja, noch uns berichten? Ja. ja, ein Psychologe,
0: Alan Shaw hat herausgefunden, dass wenn wir uns schämen, da passiert wirklich ganz viel im Körper. Und wir haben ja... Grob gesagt, ein Erregungssystem und ein Entspannungssystem. Sympathikus ist so, dass wenn wir aktiv sind und Parasympathikus ist das, wenn wir entspannt sind. Und wenn wir uns schämen, sind tatsächlich beide Systeme gleichzeitig aktiv. Also wir haben eine Fehlregulation und darum passieren auch Dinge, die ähm, in beide Richtungen gehen. Also wir werden rot. Einerseits, wir senken den Blick, aber wir haben auch Herzrasen zum Beispiel. Häufig fangen wir an zu stammeln oder wir sind vielleicht auch wie gelähmt. Ne? Also wir haben da verschiedene Pole, die an uns ziehen. Ne? Einmal so ganz aktiv und einmal total passiv. Und das passiert dann eben, weil auch beides gleichzeitig im Körper aktiviert ist. Und das erklärt auch dieses
1: Teilweise sehr hemmende und gleichzeitig sehr aktivierende Gefühl. Das fand ich irgendwie, also du, als du erzählt das auch total schlüssig direkt. Mhm. Weil ich dachte, wenn man, auch wenn man Scham kennt, irgendwie passt es, weil man ist innerlich total aktiviert und ganz unwohl und unruhig und macht aber nichts. So, mhm. ne? Und fühlt sich eher gelähmt. gelähmt. Genau, fand ich super passend. Wenn wir zur Entstehung der Scham kommen, da hast du aus VT-Perspektive ja schon so ein bisschen gesagt, also Verhaltenstherapeutisch ist ja oft ein Lernprozess. Und da könnte das ja das soziale Lernen sein, richtig? Kannst du das noch nochmal so zusammenfassen?
0: Genau, also als Kinder ist für uns ja ganz wichtig, wie, wie wir die Liebe unserer Eltern aufrechterhalten können und auch wie die auf uns reagieren. Und häufig wird Scham dann hervorgerufen, wenn zum Beispiel Eltern mit Ärger oder mit Liebesentzug oder auch mit Ekel auf Verhalten von einem Kind reagieren und das Kind versteht vielleicht gar nicht so genau, was jetzt gerade an ihm nicht stimmt oder was es falsch gemacht hat, aber es versteht, dass es eine negative Bewertung auf das eigene Verhalten ist und das ist das, was dann so ähm, beibehalten wird und was dann auch mh, Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich bin nicht richtig oder zum Beispiel... Ich habe ganz viel Freude, auf dem Spielplatz im Matsch zu spielen und das ist ein total schöner Moment für mich. Und dann kommen meine Eltern und sagen, da, hör auf damit, das ist eklig. Und dann ähm, lerne ich vielleicht, okay, ich schäme mich jetzt immer, wenn ich freudig Spaß habe oder ausgelassen bin oder irgendwas ähm, sinnlich mit meinen Händen mache mhm. oder so. Mhm. Ne? Und das heißt, das kann sich auch über die ursprüngliche Situation hinaus dann weiter generalisieren. Ja. Und ich lerne eben auch, wofür schämen sich die Menschen in meinem Umfeld. Das ist auch dieser ja. gesellschaftliche Aspekt, dass ich Modell lerne. Ich sehe, was wird belohnt, was wird bestraft, zum Beispiel im Fernsehen oder auch bei meinen Eltern, bei meinen mit Schülern, mit Schülerinnen und lerne dafür, was ist etwas, wofür ich mich schämen sollte.
1: Das ist vielleicht ein guter Punkt auch. Was ist etwas, wofür ich mich schämen sollte? Mhm. Vielleicht auch da direkt schon mal als, als Mini-Intervention. Fragt euch mal, ob ihr auch so Glaubenssätze habt oder was habt ihr gelernt? Wofür solltet ihr euch schämen? Mhm. Könnt ihr Vielleicht direkt schon mal fragen. gibt ja sogar so Schäm dich. Ne? Das mhm. äh, gibt es ja so als Erziehungsmaßnahme quasi. Ja. Ja, ja, ähm, ja, ich würde da direkt auch mal so ein bisschen einhaken, mich einklinken, weil du hast gerade schon ganz viel genannt, was wir auch ähnlich in der TP wiederfinden. Und da kann man verschiedene Perspektiven auf die Entstehung von Scham einnehmen. Einmal gibt es Ericsson, der ist auch generell bekannt für seine entwicklungspsychologischen Theorien. Und da gibt es verschiedene Entwicklungsphasen. Und eine davon ist Autonomie versus Scham und Zweifel zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr. Und in der Phase ist es so, dass Kinder da ihre Autonomie entwickeln. Das ist auch das, wo ich nämlich als Kind mit zwei, drei, wenn ihr Kinder habt oder Kinder in eurem Umfeld habt, kennt ihr das vielleicht, da lernt man laufen, da lernt man krabbeln, da greift man, da macht man, was man will <lacht> und exploriert und ist auch mal wütend und das ja, passiert da. Und da geht es viel um den eigenen Willen durchsetzen dürfen. Und wenn wir da als Kind die Erfahrung machen, ich darf das nicht. Und wenn ich meinen eigenen Willen durchsetze, dann kriege ich Ärger, dann ist Mama wütend, dann ist Mama traurig, dann hat die einen Tobsuchtsanfall oder so. Dann mache ich die Erfahrung, das, was ich will und das, was ich bin, ist falsch. Auf so einer ganz, ganz elementaren Ebene. Also es ist dann wirklich... Ganz, ganz tief. Also dann hat man auch, auch diese eigenen Bedürfnisse. Und das, was, was du gerade mit dem Matsch meintest, so, das wäre das wäre dann jetzt Freude, dass man ja auch libidinöse oder aggressive Impulse hat, die aus dem Es kommen. Also Triebwünsche in der psychodynamischen Sprache. Aber das ist ein Bedürfnis nach Lust, nach Freude. Das kann auch sein als Kind, ja auch ein Teil, dass man sich vielleicht auch selber den Körper exploriert, vielleicht das schön findet, sich da und da zu berühren. Dann vielleicht auch Eltern sagen, ach, das macht man nicht und nee und bäh oder so. Mhm. Ähm, das ist jetzt nochmal ein anderer Bereich, aber auch da. Oder auch, dass man Lust hat am wütend sein, das macht ja auch Spaß. Aggression ist ja auch eine ganz große Kraft einfach auf was ganz, also kann zerstörerisch sein, aber hat auch ganz viel Potenzial. Da kann man auch Freude dran haben. Außer so dieses Freude am Nein, also Kinder mit zwei, drei, mhm. die sagen ja zu allem Nein. Und die haben ja. da, wenn ihr Kinder kennt, manchmal richtig Spaß dran. Voll. Mhm. Also da macht das Nein noch Spaß. Irgendwann macht das Nein uns gar keinen Spaß mehr. Und wir sagen immer ja. Also hier anderes Thema, Nein sagen lernen, haben wir auch eine Folge mit setzen zu. Am Rande kleiner Schwenk. Und da ist es wichtig, dass man eben die Erfahrung macht, ich bin mit meinem Nein in Ordnung. Mein Nein darf sein. Und auch, ich bin mit meinen... Wünschen und Bedürfnissen in Ordnung. Natürlich ist wichtig zu lernen, was wo angebracht ist, weil wir leben in einem sozialen Kontext. Aber dass Eltern trotzdem die Bedürfnisse sehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Autonomie auch sein darf. Und dann entwickelt man so ein Gefühl für sich selbst. Und das ist auch, das geht jetzt in eine andere Perspektive aus der TP über, aus der Selbstpsychologie, dass Scham nämlich so ein Thema ist, was sehr viel zu tun hat mit dem falschen Selbst. Das ist ein Begriff, der nach Winnicott geprägt ist. Also wir alle haben eine Persönlichkeit, die man nach außen zeigt, nach außen lebt. Ist ja auch ein Teil der Sozialisierung des Lebens in der Gemeinschaft, also eine Art von Rolle vielleicht auch, von angebrachtem Verhalten. Also wir sind ja nicht irgendwie jetzt, Nackte Menschen, die nur im Urwald rumlaufen und irgendwie total triebgesteuert sind, sondern wir leben ja in einer angepassten Gesellschaft und haben da alle so eine angepasste Art. Vielleicht die Anpassung kann man es auch nennen. Auch wenn es natürlich wünschenswert ist, dass man bestmöglich mit seinem wahren, seinem authentischen Selbst, seinem wahren Kern auch in Kontakt mit anderen treten kann. Nur oft passen wir uns einfach auch an. Und dabei ist aber wichtig, dass man ein Gefühl für sein wahres Selbst hat, dass man weiß, wer man wirklich ist. Zu dem Thema gibt es auch eine super spannende, interessante Folge zum falschen Selbst im Podcast Rätsel des Unbewussten. Und die beiden Autorinnen verwenden dort als Metapher für das falsche Selbst sozusagen das Bild der Maske. Das kann man sich dann ein bisschen so vorstellen wie so Karneval und man trägt Masken oder ein Kostüm. Und es gibt Menschen, die wissen, wer sie darunter sind und haben dann diese Maske an. Und dann gibt es vielleicht andere Menschen. Die haben noch nie einen Spiegel gesehen, zum Beispiel. Und die wissen gar nicht, wer sie unter dieser Maske sind. Und die haben nur gelernt, okay, diese Maske brauchst du, um hier zu bekommen, was du möchtest. Also, du musst so und so sein, damit du das und das kriegst. Du mhm. musst jetzt lieb sein, damit die anderen nett für dir sind. Du musst jetzt streng sein, weil, wenn du streng bist, kriegst du das und das und das oder so. Und die wissen aber nicht, was darunter ist. Und mhm. ich das, fand das Bild so schön mit dem, man trägt Masken irgendwie auf, Kar auf einer Karnevalsfeier oder so. Und dann stellt man sich vor, es gibt aber Menschen, die noch nie einen Spiegel in ihrem Leben gehabt haben und gar nicht wissen, wer sie sind. Und das finde ich ganz passend, weil das so passt zu dem, dass es ganz wichtig ist für die Entwicklung des wahren Selbstes, von den Eltern gespiegelt zu werden. Weil nur durch die Spiegelung der Eltern, dass die mir nämlich wiedergeben, okay, Du schreist und wahrscheinlich hast du Hunger, wo ich noch gar nicht weiß, was ist dieses Gefühl in meinem Körper und dann können die Eltern mir das rückmelden, ah, du hast Hunger Da ah, ah, du freust dich jetzt aber oder ah, da bist du jetzt aber wütend. Mhm. <lacht> ähm, also die spiegeln einem, was man fühlt, die verbalisieren das, die geben dem eine Sprache, die versprachlichen das. Und dadurch lerne ich, wer bin ich denn? Genauso durch auch Grenzen setzen. Das ist ja auch wieder, weil Grenzen setzen sind auch, ist auch wichtig. Also Grenzen von Eltern zu spüren, um zu merken, es ist nicht alles möglich, was ja auch im Leben so ist. Dinge sind begrenzt. Also auch, dass Eltern nicht alles per se loben, was man macht, sondern dann eher, wenn ich sage, boah, ich bin unzufrieden mit dem Bild, dass Eltern sagen, ach ja, bist ein bisschen unzufrieden, vielleicht auch gut so eine Rückmeldung geben. Man kann auch sagen, ach, du findest es gar nicht schön. Ich finde das schön, wenn man es wirklich schön findet aber dass es so etwas Realistisches hat, ja, so einen Realitätsbezug, weil ich dadurch dann eben auch merke, okay, das ist meine Kompetenz und das ist nicht meine Kompetenz und wir mhm. alle können Dinge nicht. Und wenn ich immer nur gelobt werde für das, was ich kann oder nicht kann oder ein bisschen kann, woher soll ich als Kind dann lernen, was ich wirklich kann und mhm. auch was ich nicht kann? Da lerne ich ja, ich muss alles nur, ich muss alles so machen, dass ich nur gelobt werde. Ja. Es hat auch ganz viel mit Identitätsherausbildung zu tun, oder? Ja, genau, genau. Identität, ja, voll. Das ist also deswegen Scham ist vor allem diese existenzielle Scham, weil darauf bezieht sich das Ganze jetzt auch, hat ganz viel mit, Ident mit Identität zu tun.
0: Mhm.
1: Und so ist es dann wie Scham ist dann ein bisschen so wie das sind diesen ne, man man hat eine Maske und bei der Beschämung wird sozusagen die Maske irgendwie so ein Stück weggerissen. Weil Beschämung ist ja, es wird irgendwas entlarvt, mhm. man wird vielleicht kritisiert. Vor sich selber kritisiert man sich oder die anderen kritisieren einen. Und da muss man sich vorstellen, ich weiß gar nicht, was da drunter ist. Und dann bedeutet so eine Mini-Beschämung, Mini-Kritik schon komplett, was ist denn da? So eine existenzielle Not eigentlich. Mhm. Weil ich auch meine Maske sein muss, weil ich sonst nichts anderes habe. Genau, ja. Mhm. Genau, weil ich gar nicht richtig weiß, was ist denn da drunter. Mhm. Wenn man das früh eben nicht so erfahren hat. Und das natürlich jetzt auch in Abstufungen. Und auch da noch eine Ergänzung. Häufig findet ja die Beschämung für das Verhalten statt, was nicht die Maske ist. Also wir machen etwas aus uns, aus einem Impuls heraus, aus einem Impuls der Lebendigkeit zum Beispiel. Und dann kriegen wir dafür eine negative Rückmeldung. Also sozusagen die Maske rutscht runter und das wird negativ rückgemeldet. Und dann bemühen wir uns, eben immer die Maske aufzuhaben, die Maske aufzuhaben. Das ist auch, finde ich, noch so ein, so ein Aspekt, der damit zusammenhängt. Und das ist dann eben mit Eltern, die sozusagen nicht fördern, was unter der Maske ist und das spiegeln und validieren und benennen, sondern die sozusagen alles fördern, was der Maske entspricht, weil die die Maske sozusagen selber brauchen. Also Mütter beispielsweise, die Schwierigkeiten haben, die Bedürfnisse des Kindes aufzunehmen und wahrzunehmen und zu beantworten, weil sie beispielsweise selber so bedürftig sind und stattdessen das Kind für ihre eigenen Bedürfnisse brauchen. Also sie benutzen sozusagen das Kind als Spiegel für sich selbst so sodass das Kind dann eben diese Maske entwickelt, die eigentlich ein Spiegel der anderen ist. Und alles, wo die Maske dann runterrutscht, wird dann beispielsweise negativ von anderen bewertet. Und dann bemühe ich mich eben, die Maske so oft aufzuhaben, wie es geht und identifiziere mich gegebenenfalls mit dieser Maske. Das noch so als Ergänzung dazu. Demnach wäre es, ist es nicht schlimm, falsches Selbst zu haben quasi, wenn ich das richtig verstehe. Genau, sich anpassen zu können zum Beispiel sich auch anzupassen. Wir müssen uns anpassen in unserem Leben. Ja, genau, weil man sich ja vielleicht auf der Arbeit nicht ganz
0: so verhalten kann, wie wenn man alleine zu Hause ja. ist oder so. Ne, ähm, Ja, okay. Und es ja. ist dann problematisch, wenn ich glaube, ich bin meinem mein falsches Selbst oder ich bin diese Maske oder ich muss... Immer, mm. immer fröhlich sein zum Beispiel, ja. um gemocht zu werden ja. oder
1: ich muss immer stark sein oder was, was könnte das noch sein? Ja, generell so dieses, ich muss immer dem, dementsprechend, wie der andere mich gerade haben möchte. Okay. Vielleicht möchte der, dass ich mich auch kümmere und interessiere, weil ich vielleicht von meiner Mutter gelernt habe, sie möchte immer, dass jemand ihr zuhört. Und dann ist das, wie ich irgendwie dann versuche zu sein oder ich muss irgendwie ordentlich sein oder schlecht drauf sein oder man irgendwie gelernt hat, ne, was so vom Umfeld auch akzeptiert wird. Wir hatten auch noch eine Frage von der Hörerin, vielleicht mhm. passt die ganz
0: gut. Habe ich mehr bei dem ersten Teil, den du gesagt hast, dran gedacht, aber da warst du so schnell, da habe ich sie nicht untergekriegt. Warum schäme ich mich, wenn ich mich durchsetzen oder meine Meinung sagen will?
1: Das lässt sich da, glaube ich, auch ganz gut mit erklären, oder? Ja, genau. Passt du so dazu, dass, also es ist eigentlich ganz klassisch, deswegen fand ich voll schön, wo wir das auch den Aspekt bekommen haben, weil das, da könnte man jetzt als Hypothese aufstellen, dass ähm, wenn man diese Scham hat, ich schäme mich immer, wenn ich mich durchsetzen will, dass es eben sich auch so entwickelt hat, weil man sich vielleicht als Kind ja nicht die Möglichkeit hatte, sich durchzusetzen, weil eben man sich autonom verhalten hat, eben machen wollte, was man wollte und die Treppe gehe ich alleine hoch, <lacht> brauche die Hand nicht mehr und dann falle ich vielleicht hin und ist dann so, lerne ich dann auch, dass Eltern gesagt haben, nee, nee, du musst jetzt an der Hand gehen oder man eben nicht, weil ich nicht, irgendwas machen, irgendwas Autonomes machen durfte und dass man dann gelernt hat, ich darf, ja, ich darf mich nicht durchsetzen, ich darf nicht stark sein, ich darf nicht machtvoll sein, sozusagen. Mhm. Kann auch sein, dass man vielleicht, vielleicht ist auch eine Person in einer großen Geschwisterfamilie aufgewachsen und dann waren die Geschwister, die die, die die eher so viel Raum eingenommen haben und dann irgendwie von oben gesagt haben, nee, jetzt sei mal still und sei mal leise. Kann auch daher kommen.
0: Mhm, ja, ja, aber es
1: passt sehr, sehr gut dazu, zu dieser Entwicklung Autonomie versus Scham und Zweifel.
0: Ja, okay. Mhm. Ist genau das, ne? Also ich wünsche mir Autonomie, ich will mich durchsetzen, aber die Scham unterdrückt das quasi, ja. ne?
1: Ja. Mhm.
0: Und auch wieder um Bindung eigentlich aufrecht
1: zu erhalten, ne? Ja, genau. Ja, mhm. und ich darf nicht so sein, wie ich bin. Ja, weil durchsetzen ist ja meine Meinung. Also durchsetzen ist ja sehr ich als Person. Mhm. Wenn ich nicht so sein darf, wie ich bin, klar, dann darf ich mich nicht zeigen. Vielleicht auch da finde ich auch super spannend. Also, Charme hat ganz viel zu tun mit, ich darf nicht mich zeigen, wie ich bin. So, ich darf auch das bei dem Bild mit den Masken unter der Maske, das will niemand sehen oder das darf mhm. nicht sein. Also, was ich darunter bin, vielleicht habe ich ja auch eine Ahnung, was darunter ist, aber ich darf es nicht zeigen, ich darf es nicht sein. Mhm. Ähm, und das führt dazu, dass wir auch nicht sichtbar werden, dass mhm. Menschen mit einem Schamproblem auch nicht nach außen, also ins Außen gehen, auch hier manchmal nicht erfolgreich werden. Und hier, ist, ich habe ja auch eine Folge zur Prokrastination gemacht, auch mit TP-Impulsen. Ähm, hört da gerne mal rein, wenn euch das anspricht, weil das hat auch mit Scham zu tun, weil häufig Menschen mit Scham bringen etwas nicht zu Ende, weil das ja bedeuten würde, ich werde sichtbar, ich mhm. zeige mich. Mhm. Also ich ziehe die Maske ab und ich präsentiere, was darunter ist sozusagen.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, und zu Perfektionismus könnte es auch passen, weil Scham quasi dann kommt, wenn wir den Ansprüchen nicht genügen, also wenn wir nicht perfekt sind, ne? wenn wir eine Art von Fehler machen oder uns selbst fehlerhaft wahrnehmen. Und eine Möglichkeit zu versuchen, Scham zu vermeiden, kann ja auch sein, Perfektionismus-Tendenzen auszuprägen. Also möglichst perfekt zu sein, um nicht kritisiert zu werden, um
1: dieses Schamgefühl zu vermeiden. Ja, voll. Genau. So eine richtige Kompensationsstrategie für den Scham. Also, da auch Scham hat ganz viel mit Kontrolle zu tun, weil Scham so existenziell bedrohlich erlebt wird und das Gefühl, ich möchte was, was andere nicht wollen oder an, ich bin irgendwie auf eine Art und Weise, die gerade anderen nicht passt, ist so existenziell bedrohlich, weil das bedeutet, ich falle aus der Bindung raus, mhm. dass man das versucht zu kontrollieren. Und eine Möglichkeit ist, bloß keine Fehler machen. <lacht> bloß sich das Gefühl zu bekommen, andere finden das, wie ich bin, nicht gut oder was ich mache, nicht gut.
0: Ja, ja. und wenn man sich Gehirnscans anschaut, dann sieht man auch, dass Scham ähnliche Regionen aktiviert wie ganz starke Angst. Das ist eigentlich ein sehr ähnliches Gefühl und damit auch wieder ein sehr unangenehmes Gefühl. Mhm. Da gibt es auch ganz spannende Studien dazu, dass wir Scham manchmal gar nicht richtig wahrnehmen, weil wir sie so schnell wegdrücken. Es ist Es dann so ein unwohles Gefühl, aber es kann gar nicht richtig benannt werden, dass das Scham mhm. ist. Oder manchmal, dass wir es bemerken und dann aber ablenken. Mhm. Ähm, also häufig ist Scham auch ein Gefühl, das gar nicht bemerkt wird, manchmal schon, aber auf jeden Fall ist ein Gefühl, das viel versteckt wird und was dann auch nochmal wie so ein Teufelskreis auslösen kann, weil wir schämen uns und dann schämen wir uns dafür, dass wir uns schämen. Ja. Oder wir das werden wütend immer. auf uns. Wir werden wütend auf uns dafür, dass wir uns schämen dass es vielleicht noch sichtbar wird, dass wir rot werden. Und Wut ist allerdings auch wieder ein sehr trennendes Gefühl, das dann auch wieder unterdrückt wird und was dann auch noch mehr Scham, Scham auslöst. so Und das macht es häufig auch so schwierig, mit Scham offen, offen umzugehen, ne? weil es eher was ist, was wir verstecken, was wir verdrängen und was sich dann auch noch selber verstärkt. Und wo wir auch, weil wir uns nicht in unsere Scham zeigen und wir überleben, denken wir auch, okay, wir haben überlebt, weil keiner mitbekommen hat zum Beispiel, dass wir eigentlich fehlerhaft sind oder so. Ja. Und ja. Ähm, ne, das ist dann auch wieder jetzt so ähm, verhaltenstherapeutisch oder lern lerntheoretisch ist das dann auch ein sich selbst verstärkender Mechanismus, dass dann zum Beispiel immer mehr eine Fassade aufgebaut wird, um Scham nicht zu erleben und nicht in seiner Scham behaftet, behafteten
1: Sein <lacht> oder in seinem fehlerhaften Sein eigentlich gesehen zu werden das finde ich auch nochmal ein guter Punkt, dass auch manchmal Menschen, die ein großes Schamthema haben, vor allem mit dieser tiefen Scham, dass man da auch vielleicht das Gefühl hat, So, warum kommt der nicht aus sich raus oder warum zeigt er sich nicht oder die wirken irgendwie ein bisschen gekünstelt oder ja unecht und dann liegt da ein Schamthema zugrunde. Und was ich gerade auch noch dachte zu dem, was du gesagt hast, passte das? dass man so eine Art Schamradar entwickelt. Also weil die Angst, beschämt zu werden, so groß ist, so einen Sensor entwickelt, mhm. wo könnte denn eine Beschämung drohen? Und dann interpretiert man alles durch diesen Schamradar. Und der ist auf ganz, ganz feinfühlig gestellt. Und da kann alles ein Schamgefühl auslösen. Wenn die Freundin dann mal irgendwie, irgendwie genervt guckt oder so. Hier so als Beispiel, wir nehmen die Podcast-Folge ja auf und dann könnte ich da schon denken, oh Jessi, die guckt gerade irgendwie so, guckt mich gar nicht mehr an. Die findet bestimmt blöd, was ich jetzt gerade sage. Ich habe was Falsches gesagt. Und in Wirklichkeit guckt Jessi konzentriert auf ihre eigenen Notizen oder so. So jemand mit dem großen Schamradar würde dann direkt denken, oh, ich habe was Falsches gesagt, ich habe was Falsches gemacht. Auch bei egal wem, bei Freundinnen, bei Leuten in der Bahn, beim Bäcker. So ein ganz mhm. hoher Sensor, um Beschämung zu zu vermeiden, weil Beschämung so angstbesetzt ist.
0: Ja, und das erinnert mich jetzt auch an eine psychische Störung, die mit Scham verbunden ist, ne? mit soziale Phobie zum Beispiel. Hm, genau. Auch so eine ganz große ja. Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist, was, was von anderen
1: wahrgenommen werden könnte als negativ. Ja. 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 Auch da noch ein Punkt fällt mir auch gerade ein, dass Scham ja auch infolge von Störung auftreten kann, dass man sich dann für die Störung schämt. Beispielsweise bei Zwangsstörungen, auch bei Depressionen, ähm, bei, allem, bei, bei Essstörungen, also bei so vielen Störungen, ähm, wo dann diesem, wo man sich für die Symptome schämt. Mhm. Und das ist aber vielleicht auch wieder dann eher Bereich so Idealitätsscham. Also ich möchte das nicht zeigen, das wird vielleicht nicht anerkannt, das könnte abgewertet werden. Mhm. Mhm. Ja. Und äh, ein Punkt noch bei der Entstehung haben wir, glaube ich, noch gar nicht so genannt, dass natürlich auch Beschämungserlebnisse ja. im sozialen Bereich in der Kindheit total zu, ja, ein Thema mit Scham mhm. führen können. Genau, du hast gerade schon beherzt Ja gesagt, jetzt ja, ja, das ist auch was, ist was ich auch an Therapien immer
0: wieder erlebe, dass zum Beispiel Mobbing-Erfahrungen in der Schule so prägend sind. Ja. Und da sich auch manchmal so ein starkes Schamgefühl, ich bin nicht in Ordnung, ausprägen kann, was dann auch im Erwachsenenalter immer noch eine Rolle spielt. dass auch ja. manchmal, wenn wir zum Beispiel Opfer von etwas werden, wir uns auch dafür schämen, obwohl wir in dem Moment da überhaupt nicht zu so beigetragen haben, ne? dass ich eigentlich die Person schämen müsste, die uns das angetan hat. Aber wir das trotzdem für uns dann so annehmen. Und, und nicht ja. nur durch Mitschüler, auch durch Lehrer,
1: das gibt es ja auch, ja. die dann sagen, so und jetzt schreibst du aber was an die Tafel und eigentlich denke ich, ich, hab, ich kann so schlecht schreiben und möchte das gar nicht und ich muss es aber machen. Und dann unterstreicht der Lehrer meine Fehler nochmal rot und sagt, ja, der, die so und so hat es jetzt wieder falsch gemacht. Mhm. Also auch das da, finde ich, ich finde, da kann man gar nicht genug machen gegen Mobbing in Schule und gegen cool. Losstellungserlebnis in Schulen. Da finde ich, weiß ich nicht, welchen Beruf ihr gerade habt, der, den ihr gerade macht, wolltet ihr in dem Bereich tätig sein, macht weiter. Das ist so eine wichtige Arbeit.
0: Ja, genau. ne Und also ich hoffe auch, dass da einfach mehr Awareness für ist, mhm. jetzt auch schon als zu unserer Zeit und zu unserer Zeit schon mehr als zu der Zeit von unseren Eltern zum Beispiel. Ne? Das ja. äh, ist weniger, weniger so Beschämungserlebnisse mhm. passieren, aber ja, klar. Hm. Und da finde ich aber noch was Spannendes, das hattest du eben in unserem Vorgespräch eingebracht, dass es auch pathologisch sein kann, sich zum Beispiel nicht zu schämen. Mhm. Ähm, nämlich so äh, gar kein Gefühl für die eigenen Grenzen zu haben und zum Beispiel ähm, total distanzlos fremden Leuten das Innerste nach außen zu kehren und alles zu erzählen und das eben auch, weil die eigenen Grenzen auch nicht gewahrt wurden, weil man beschämt wurde durch vielleicht Gewalt, vielleicht durch mhm. auch sexuelle Übergriffe oder sowas und das heißt auch, zu wenig Scham kann problematisch sein, ne? weil wir haben ja schon gesagt, Scham hat auch eine Funktion und zeigt uns auch, was ist unser Privates, wo wollen wir dazugehören und wo,
1: wo muss etwas geschützt werden. Also auch wenn ihr das bei euch als Führerin jetzt bei euch festgestellt habt, dass ihr vielleicht dazu tendiert, ne? weil das kann das kann sein, dass man, also es gibt auch einige Menschen, die das eher ganz, ganz viel erzählen und dann fühlt man sich vielleicht unwohl, dass man überhaupt so viel von sich geteilt hat auch. Also erstmal da, das ist also das machen auch einige so, da seid ihr nicht alleine. Aber das kann Zeichen dafür sein, wenn, wenn Personen sowas machen, auch PatientInnen vor allem, die im Erstgespräch vielleicht schon ganz, ganz viel erzählen, wo ich als Therapeutin dann auch so selber mich unwohl fühle, weil das vielleicht auch so schlimme Erlebnisse sind. Und da und auch das zu erzählen in den Patienten belastet. Also das ist immer wichtig. Es erleichtert ihn nicht, sondern eigentlich belastet ihn, das nochmal zu erzählen dass man da vielleicht als Patient eine Erfahrung gemacht hat, meine Grenzen wurden auch als Kind nicht respektiert und deswegen habe ich gar kein Gefühl, was ist denn meine Grenze? Und dann erzähle ich noch anderen etwas und gehe da über meine eigene Grenze hm. und das kommt bei jemand anderem dann an und der spürt dann auch ein unwohles Gefühl. Und das, Wie gesagt, das ist aber auch nicht selten, da gibt es auch verschiedenste Ausprägungen von, also wenn das bei euch so ist, auch das ist auch nicht selten. Und dann einfach da, das haben wir schon bei den Tipps, aber da einfach auch sensibel mit sich selber zu sein und liebevoll zu sein und zu überlegen, was tut mir denn gut und was tut mir nicht gut. Was auch für so die Funktion als Therapeut dann wäre, vielleicht zu sagen, vielleicht machen wir erstmal einen Punkt und gucken, ob wir das überhaupt, ob wir das erstmal verarbeiten, bevor wir weitergehen wollen, zum Beispiel. Ja. Was ganz Behutsames. Ja, schön.
0: Ja. Auch dazu haben wir eine Frage bekommen, ich weiß nicht, ob es jetzt passt oder ob wir später <lacht> darauf eingehen, ich sage sie schon mal, wann hilft es, sich zu öffnen, also sich auch mit etwas Schambesetzten zu zeigen und wann ist es eher ungünstig? Ich glaube, es ist schon deutlich geworden, dass das je nach Situation mal das eine, mal das andere sein kann, aber da kommen wir vielleicht gleich
1: eher drauf, wenn wir gucken, was kann man, was kann man tun, oder? Hm. Wobei wir da wahrscheinlich schon fast drüber gehen können, oder? Ja. Wir, Könnten wir vielleicht so langsam auch den Übergang machen? Mhm. So, was, Gerne. Kann man, was kann man tun? W wann ist es gut, sich zu zeigen in der Scham? Ja, Renée Brown ist eine Forscherin
0: aus den USA, die ganz viel zum Thema Scham und Verletzlichkeit macht. Die hat so einen ganz bekannten TED-Talk gehalten und ähm, ja, also ich finde sie äh, sehr inspirierend und ähm, bei ihr geht es ganz viel darum, Scham abzubauen. Na, also wir haben jetzt schon gesagt, Scham hat auch eine Funktion und es ist auch wichtig, dass wir Menschen uns schämen können. Na, jetzt geht es darum, was ist, wenn das viel ist, wenn es uns einschränkt. Und Brene Brown sagt, wir können nur so frei sein wie unsere Scham. Und je weniger wir darüber sprechen, umso mehr Scham haben wir normalerweise. <lacht> Und Scham kann uns stark kontrollieren in unserem Leben. Es kann unsere Wahrnehmung kontrollieren. Das ist das, was du eben auch schon meintest, ne, dass wir dann auch Dinge so interpretieren. Es kann unsere Entscheidungen für unser Leben auch kontrollieren. Ne? Das meintest du auch, dass wir vielleicht nicht so erfolgreich sein können, wie wir eigentlich sein könnten und so weiter. Und in ihrem Verständnis ist Scham auch immer dieser Gedanke, ich bin damit alleine. Also ich bin anders, ich bin ausgeschlossen. Das passt auch wieder dazu, dass wir glauben, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden, für dieses Anderssein. Und demnach ist für sie so dieser Königsweg, sich mit dem schambehafteten Ereignis, Erlebnis, Geschichte zu zeigen und dann Empathie zu erfahren. Also zu erfahren, dass jemand uns darin sieht, versteht und trotzdem annimmt. Und vielleicht haben manche von euch diese Erfahrung auch schon gemacht. Das ist wirklich eine super schöne Erfahrung, die Scham schon schmelzen lassen kann. Manchmal nicht beim ersten Mal, aber so, so nach und nach. Und Bernie Brown betont aber auch, dass es wichtig ist sich da zu öffnen, wo man auch diese Empathie bekommen kann. Das heißt, den Kontext gut auszuwählen, durch eine vertraute Person, wo man weiß, die Beziehung ist tragfähig, die Person kann das aktuell leisten, ne? ist vielleicht nicht gerade selber ähm, mit eigenen Themen total überlastet. Und ähm, es dann zu teilen und diesen dieses diese Scham auszusprechen, ist dann total befreiend. Und sie hat auch so den schönen Satz in so einem Talk mit Oprah Winfrey gesagt, you have to earn the right to hear my story. Das ja. äh, fand ich auch ganz schön, weil das auch zeigt, so es ist wichtig, sich zu zeigen, aber auch eher sehr bewusst, sehr bewusst, wem man da vertraut, weil es eben auch sonst zu einem erneuten Beschämungsereignis, Erlebnis kommen kann. Und gerade, mir vorstelle, jemand hat sich vielleicht für ein Ereignis sein Leben lang geschämt, nimmt all seinen Mut zusammen, öffnet sich und bekommt dann wieder einen drauf. Ne? Oder jemand sagt, ach, das ist doch gar nicht so schlimm. Oder jemand sagt, oh Gott, du Arme, das ist ja furchtbar. Also so auch viel nochmal
1: Emotionen drauf. Auch hier ähm, wieder Mitleid. Mitleid ist ja von oben nach unten und ähm, ist was anderes als Mitgefühl. Können man vielleicht auch eine eigene Podcast-Folge ja. machen, der Differenzierung. Aber da, bei Mitleid ist ja, im Charme ist man ja schon klein. Und dann kommt jemand noch mit Mitleid und macht einen noch kleiner. Ja, yes. Oh Gott, du armes, kleines Ding so.
0: Und dann bin ich ja in meinem, also dann werde ich den Mut wieder verlieren und denken, okay, es macht doch wirklich keinen Sinn, mich damit zu zeigen, weil das ist, ne, das sollte, sollte niemand anders mitbekommen, dann kann das die Scham eher noch verstärken. Also es kann super hilfreich sein, sich in seiner Scham zu zeigen, weil wir häufig dann auch die Erfahrung machen, wir sind damit gar nicht alleine, weil wenn wir Dinge nicht erzählen. Ähm, öffnen sich andere Menschen auch nicht und wir denken, wir sind vielleicht die Einzigen, die ein bisschen chaotisch sind oder
1: <lacht> die zum Beispiel, was könnte es noch sein? Meine Beinhaare sind gerade auch sehr lang. <lacht <lacht> und das, äh, zum Beispiel, ich meine klar, das ist gerade eh so ein neues Normmodell, dass es das ein bisschen der neue Trend ist, <lacht> lange Beinhaare, aber ich finde, ich war noch nicht immer so und ja, kann man sich mhm. auch beschämen. Und dann erzählt man das und dann sagen alle, ach ja, hier im Winter lasse ich die eh immer lang wachsen. Also ja. dann hört man das auf einmal von anderen auch.
0: Ja, voll. Mhm, genau. Und äh, wenn ich merke, ich bin nicht alleine damit oder ich kann das sagen und danach existiere ich weiter hm. und ich werde nicht ausgeschlossen von der Gruppe und es fühlt sich massiv unangenehm an und ich halte das aus, aber dann wird es irgendwann weniger. Und ich habe ich hab mich damit gezeigt und bin damit auch meinem wahren Selbst ein Stück näher gekommen. Es ist eine total bestärkende Erfahrung. Vor allem um die Erfahrung zu machen, das geht auch anderen so und ich bin okay damit. Und das ist im Grunde ja auch, ich stehe für mich selbst ein. Also wenn ich das ausspreche, dann dazu hast du, glaube ich, auch schon mal eine schöne Coaching-Übung gemacht. Ne? Also wenn ich das ausspreche, Schamgefühl zu zeigen und zu sich selbst zu stehen. Ne? Also zum Beispiel zu sagen, ich bin da und da ein bisschen komisch, aber das ist okay, ich mag mich. Trotzdem oder ich lerne mich trotzdem anzunehmen und wir sind ja auch alle ein bisschen komisch. <lacht> ja. ne, magst, du die, magst du die Übung mal ähm,
1: berichten? Das kann ich auch, auch als Tipp direkt. Vielleicht habt ihr da mal Lust, zu, so das selber zu machen, weil es ging jetzt ja um das Zeigen und das ist schon mal, finde ich, noch ein anderer Punkt. Sich anderen damit zeigen oder auch sich von mir selber damit anzunehmen vor allem. Also noch mal mehr annehmen als zeigen, aber auch nicht damit annehmen. Und da wäre so, wenn ihr auch Lust habt, die Übung zu machen, vielleicht auch direkt auf Pause klicken dann nochmal. Und zwar schreibt mal auf oder überlegt euch mal, ich schäme mich für. Und was kommt dann? Und dann kommt vielleicht ich schäme mich für Dafür, dass ich unordentlich bin. Ich schäme mich dafür, dass ich laut bin. Ich schäme mich dafür, dass ich, ähm, weiß ich nicht, drei Fragezeichen zum Einschlafen höre. Ich schäme mich dafür, dass ich gerne, weil ich nicht, Chips mit Käse drauf esse oder so.
0: Und dann guck es man kann auch äußerliche auch, Sachen sein, ne? Also ich schäme mich dafür,
1: dass ich einen dicken Bauch habe oder so. Mhm. Ja, manchmal will man ja auch gar nicht hingucken, was einem wirklich unangenehm ist. Und zum Beispiel freue ich mich auch immer voll, wenn jemand sagt, er hat die Folge gehört. Und dann schäme ich mich aber ein bisschen, dass ich mich so freue. Weil ich denke, ah, das ist irgendwie ein bisschen, ich will zu sehr im Mittelpunkt oder ich äh, habe ein zu sehr gesehen werden möchten Bedürfnis oder so. Und schäme mich dann dafür. Also, das ist wirklich unangenehm. Also, <lacht> es ist wirklich ein unangenehmes Thema. Und das finde ich unangenehm, mir einzustehen, aber dann auch zu sagen, ja, ich schäme mich dafür, dass ich gesehen werden möchte zum Beispiel. Und es können auch körperliche Dinge sein. Ich schäme mich dafür, dass irgendwie meine Nase so groß oder so klein ist oder meine Brust so groß oder klein oder was weiß ich. Oder ja, dass ich, ich manchmal ungeduldig bin mit meinen Kindern oder ganz ja. unterschiedliche Sachen dass ich immer aufschiebe oder dass ich anderen so Druck mache, wenn sie aufschieben. Also, es kann ja auch alles sein. Und schaut da wirklich hin, was unangenehm ist. Und dann schreibt das mal auf. Ich schäme mich dafür, dass... Und jetzt, wenn ihr da Lust auf die Übung habt, würde ich empfehlen, jetzt Pause zu drücken, weil ich erkläre jetzt im zweiten Teil, aber es ist, glaube ich, cooler tatsächlich, wenn man erstmal nur das aufschreibt. Deswegen meine Empfehlung, drückt Pause und schreibt auf. Pause, jetzt. <lacht> Gut, machen wahrscheinlich nur ein paar. Kann man ja auch nicht immer. Ähm, da habt ihr es jetzt schon gehört. Ähm, aber ich empfehle dann, oder meine Empfehlung ist, das dann nochmal sich anzugucken und dann nochmal Sätze aufzuschreiben mit dem Punkt, wofür man sich schämt, aber als ich bin. Und dann, und ich nehme mich damit an. Also zum Beispiel, ich bin chaotisch und ich nehme mich damit an. Ich möchte gesehen werden und ich nehme mich damit an. Ich bin ungeduldig und ich nehme mich damit an. Und dass man das sich erstmal aufschreibt und dann wirklich vorliest, auch langsam, Satz für Satz und fühlt das. Und wenn ihr es nicht direkt fühlt, weil das kann man oft nicht gut fühlen, weil die Dinge, wo man sich wirklich beschämt, die sind ja unangenehm, die will man ja weghaben. Ne? Auch häufig, weil man denkt, wenn ich das wirklich annehme, was passiert denn dann? Also da wieder Angst vor Kontrollverlust, wenn die Scham nicht mehr da wäre, weil die Scham ja was kontrolliert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also im Sinne von, zum Beispiel jetzt bei mir, dieses, ne, ich habe Angst gesehen zu werden, weil wenn ich die, die Scham nicht hätte, dann würde ich ja total laut und egoistisch und was weiß ich sein. Oder ich schäme mich dafür, laut zu sein und Raum zu nehmen vielleicht auch. Weil die Sorge da ist, wenn ich jetzt wirklich mal mich traue, Raum zu nehmen, dann ist es ja viel zu viel. Und dann kriege ich ganz viel negatives Feedback. Und das darf nicht sein. Und deswegen muss die Scham sein. Und deswegen ist es schwer, das zu fühlen. Aber versucht es mal, wirklich da reinzukommen, zu sagen, nein, ich versuche es jetzt mal. Und es ist erstmal nur hier für mich, es passiert nichts Schlimmes, aber ich versuche mal zu fühlen, dass es in Ordnung ist, dass ich mich damit annehme.
0: Mhm.
1: Und das ändert schon richtig, richtig viel.
0: Ja, mega schön. Es sind auch so unterschiedliche Stufen, ne? Da erkenne ich das vor mir selbst an, was ja der allererste Schritt ist, bevor ich es vor jemand anderem aussprechen kann, ja. muss ich es mir erstmal selber eingestehen. Wir haben ja schon gesagt, manchmal weiß man gar nicht, wofür man sich schämt. Man weiß, irgendwie fühlt sich das unangenehm an in der und der Situation, aber dann muss erstmal klar werden, ach, das ist Scham, weil ich bin da anders, als ich eigentlich sein müsste oder ich bin ertappt worden oder so. Und dann im ersten Schritt, sich selbst damit anzunehmen, kann manchmal schwer genug sein, aber total befreiend. Und dann vielleicht im zweiten Schritt zu überlegen, welcher Person vertraue ich wirklich und vielleicht kann ich mit ihr die Erfahrung machen, dass sie mich nicht ablehnt, wenn sie das von mir erfährt. Hm, ja. Und weil manchmal, also du hast jetzt Eskalationsstufe 3 genommen, nämlich es im Podcast öffentlich zu sagen. <lacht>
1: ja. Oh. Ich oh. <lacht> ähm, weiß nicht, was ich sagen wollte. Dass ihr das einfach mal na, mit einer überlegt, mit welcher Person könnt ihr das denn teilen, ähm, wo ihr euch wirklich aufgehoben, wahrgenommen fühlt. Hm. Hm? Ja. Ja, mega schön. Ne, weil Scham, haben
0: wir schon gesagt, ist eher so ein deckelndes Gefühl. So ein Hals ist drin und ja. Verstecke. ist. Und es kann sich wie so eine Mauer, ja. über die man nicht hinwegkommt, anfühlen. Aber es kann sich lohnen, im richtigen Kontext über die Mauer drüber zu klettern, um dann auch dieses Selbstwirksamkeitserlebnis ja. zu haben und diese authentische Verbundenheit mit sich selbst. Weil ja. wir schämen uns alle für Dinge und die meisten von uns verstecken auch irgendwelche Anteile, ja. zumindest in verschiedenen Kontexten. Und das ist auch okay, aber für sich diese Teile so einzusammeln und nach und nach zu ownen, ne? wie du sagst, ich, ich bin eben so und das ist ein bisschen komisch, aber ich bin trotzdem liebenswert. Ja, es so, finde ich so ein richtig schönes Ziel, auf das man sich so im Laufe seines Lebens auch zubewegen kann, da ja. immer, ähm, immer echter zu werden und zu merken, okay,
1: für das muss ich mich vielleicht auch gar nicht schämen. Ja, das finde ich auch ein total schönes Bild mit diesen, ähm, teilen, die man immer mehr zu sich reinsammelt und ähm, auch da finde ich, kann man Charm total positiv reframen, also wenn ihr merkt, äh, ich schäme mich hier gerade wieder und äh, jetzt habe ich wieder so ein Schamgefühl, dass ihr da mal denkt, ah, hier bitzt jetzt mein wahres Selbst durch, <lacht> also so ein bisschen ähm, Ah, das sind die Teile aus meinem wahren Selbst, für die ich mich jetzt unwohl fühle, weil sie nicht meiner Maske entsprechen und umso mehr denkt, ah cool, ja, mein wahres Selbst kommt durch und das sind die Teile, wo ich mich noch mehr liebevoll annehmen darf. Also so, finde ich, kann man das Schamgefühl, wenn es dann kommt, auch total schön ja, reframen, weil man eben denken kann, ah, danke, ein kleiner Hinweis ähm, auf die Teile von meinem wahren Selbst, die ich mir annehmen darf oder wo ich mich mehr explorieren darf, gerade in den Momenten, wo wir Scham empfinden. Und anderes zum Beispiel, du hast ja am Anfang auch so diese
0: moralische Scham angesprochen, kann ja auch sinnvoll sein zu merken, ich schäme mich dafür und ich möchte, auch ähm, anders handeln. Ne? Mhm. Aber das ist ja dann vielleicht auch eher wieder Richtung Schuld, Verhalten, was ich verändern kann. Mhm. Ne? Und Weniger
1: Scham, ich bin falsch als Person. Ja, ja. Und auch da finde ich, also da geht es, finde ich, auch mehr darum, die Scham auch auszuhalten. Ähm, aber zu gucken, bleibe ich handlungsfähig? Mhm. Und was, und was bringt die Scham oder was bewirkt die Scham? Weil sagen wir mal, das ist jetzt wirklich eine Scham, weil ich vielleicht ähm, gelogen habe oder damit auch wirklich eine Person verletzt habe. Und dann zu sagen, oh, ich bin so schlimm und, oh, ja, und ich bin ja gar nicht wert, mit mir noch zusammen zu sein oder so. Das ist ja dann auch selbst Mitleid. <lacht> so, das mhm. bringt dann nicht viel. Ähm, aber da auch die Scham sehen zu können und zu halten und zu sagen, boah, ich schäme mich damit und ich fühle das auch gerade, aber wie kann ich jetzt konstruktiv handeln?
0: Mhm.
1: Und die Scham bezogen auf die deutsche Geschichte zu sagen, ja, ich sehe das und ich fühle das und ich spüre das. Und wie kann ich konstruktiv handeln? Mhm. Ähm, Gerade, um vielleicht auch Dinge zu verbessern, zu verändern. Nun, da geht es für mich nicht darum, die Scham wegzumachen, sondern im Gegenteil, die ist auch gut. Aber eben nicht in dieses... Also nicht, nicht in dieses Selbstmitleid reingehen oder nicht so, so katastrophisieren oder so, weil das bringt nichts. Mhm. Macht ja. es nicht besser. Ja, genau, weil viel Scham eben auch lähmend ist.
0: Mhm. Und da ist vielleicht nochmal ein guter Punkt, auch darauf zu achten. Da kommen wir in vielen Folgen drauf. Wie redet ihr eigentlich mit euch selbst? Also wie ist so dieser innere dieses innere Gespräch? Und auch bei Scham kann selbst mit Gefühl. Wieder Mitgefühl ist was anderes als Mitleid, also sich selbst verstehen, sich selbst sehen, aber auch nicht zu streng mit sich sein, total hilfreich sein. Da haben wir
1: auch eine Folge zu gemacht, in die ihr auch mal reinhören könnt. Ja, ähm, Finde ich super wichtig, Selbstmitgefühl. Also bei ja. Scham ist Selbstmitgefühl eine der wichtigsten Qualitäten. Da ja. ist eure Folge super. Ja, und eben auch
0: Akzeptanz dafür, dass keiner perfekt ist, ne? dass wir als Menschen alle fehlerbehaftet
1: sind und dass es auch das ist, was uns dann wieder miteinander vereint. Auch deswegen mit, sich mit dem Scham behafteten, fehlerhaften Verhalten zeigen, ist total schön und damit bereichert ihr sozusagen auch äh, die Gesellschaft, die Gemeinschaft oder auch die Entwicklung von uns allen Menschen, weil werden wir alle mehr zu unseren Fehlern stehen und eben nicht in der Art, ähm, oh, ich bin so schlimm und so schlecht, so in dieses gar nichts mehr Wert kippen, das ist ja oft ein Selbstwertthema, sondern liebevoll dazu stehen und es anzunehmen. Und es ist auch okay. Wir alle haben Fehler und niemand macht Sachen perfekt. Ähm, und es ist in Ordnung. Ja. Und ich dachte auch noch gerade, einen Impuls, der mir kam mit dem Zeigen, wollte ich noch einbringen. Wenn ihr das jetzt mit anderen teilt, das Heilsame dabei ist eigentlich, dass ihr euch mit der Scham zeigt. Sagen wir mal, ich schäme mich dafür, dass, dass ich so eifersüchtig bin. Also, ich, ich merke gerade, ich bin eifersüchtig. Und ähm, ich schäme mich da total für, weil ich will gar nicht so sein. Ne? Das ist wieder so ein Idealitätsscham. Und ich will gar nicht eifersüchtig sein, aber ich bin eifersüchtig. Und dann schäme ich mich jetzt dafür, eifersüchtig zu sein. Und jemand sagt, okay, so danke, dass du das teilst mit mir. Und ich sehe dich. so Ich sehe dich in diesem Gefühl der Eifersucht. Ich sehe dich in diesem Gefühl der Scham. Was ja auch wieder eine Spiegelung ist. So Ich sehe dich in deinem Gefühl und eine Validierung. Ähm, da wollte ich gerade sensibel für machen. Es kann auch bewirken, dass jemand so reagiert. Ähm, ach, so eifersüchtig bist du doch gar nicht. <lacht> Oder, ähm, ach, so chaotisch bist du doch gar nicht. Ähm, oder so ganz klassisch bei Beinhaaren. Äh, also da dachte ich gerade dran, Also dieses, hey, man, man sieht doch gar nichts bei dir. <lacht> ähm, was natürlich auch so als korrigierende Erfahrung gleich gut sein kann. So also bei anderen fällt denen meine Unordnung gar nicht auf. Aber das ist häufig gar nicht so heilsamer, weil das ja wieder verstärkt, ich darf nicht unordentlich sein und ich darf nicht eifersüchtig sein. Es kann auch korrigieren sein im Sinne von, ich bin gar nicht so, wie ich mich wahrnehme, weil häufig sind wir ganz, ganz streng mit uns und das Unordentliche wirkt super groß und bei anderen sehen wir das gar nicht. Aber es ist viel heilsamer, dass jemand sagt, ich sehe dich mit dem, was dir wirklich unangenehm ist und ich bleibe trotzdem in der Bindung mit dir. Ich bleibe mhm. da, so ich bin da dass das das Heilsame eigentlich ist. Ja, wollte ich gerade noch ja. mal kurz ergänzen, Schrägstrich schräg lang ausführen. Ja, es macht total viel Sinn, weil es das Gefühl ist, was uns Dinge
0: verstecken lässt, weil wir Angst haben, Bindung zu verlieren, mhm. wenn wir uns zeigen und die Bindung aufrechterhalten oder die sich verstärkt. Ne? Ich glaube, ganz oft verstärkt es Beziehungen, weil wenn wir uns echt und authentisch zeigen, dann werden wir auch echt und authentisch wahrgenommen und der andere ist gerne in unserer Umgebung und hat auch das Gefühl, er muss nicht auf eine bestimmte Art und Weise sein und Teile von sich selbst verstecken. Und ja, ähm, ja also wir können eine super korrigierende
1: Erfahrung machen. Ja. Was ich auch schön finde als Idee, kam mir gerade noch, als du von Mitgefühl gesprochen hast, dass man auch so eine Imaginationsübung mit sich selber machen kann. Dass ihr mal überlegt, wenn ihr so rausgefunden habt, wofür schämt ihr euch und woher kommt das? Und weiß ich nicht. Ich bleibe mal bei meinem schönen Beispiel. So in der Grundschule wollte ich immer die Lösung sagen oder so und habe das Gefühl, ich habe zu so viel Raum genommen oder so. Und dass ich dann so überlege, okay, wo kommt das her? So dieses... Ähm, ich möchte gesehen werden, aber ich darf es irgendwie nicht. Da ärgert sich jemand drüber oder so. Und dass ihr euch dann in dieser Situation vorstellt. Das kann auch sein, jetzt das Kind, was gerne matt spielt und die Eltern kommen dann und sagen, I bah, Oder ihr seid einfach irgendwie nackig durch den Wald gelaufen oder so. Und dann wird gesagt, das geht nicht oder so. Ne? Und dass ihr euch dann so vorstellt wie das Kind, was da gerne Matsch spielt und dann wirklich so euch, euch da vielleicht auch so vorstellt, wie ihr euch sehen könnt, wie ihr da Matsch spielt und dann die Augen zumacht und dann so versucht, in eure Herzensenergie reinzuspüren, also so eine Wärme zu entwickeln innerlich und zu denken, ich sehe dich. Ich sehe dich in deinem Spaß mit dem Matsch zu spielen. Ich sehe dich in deiner Lebendigkeit, ich sehe dich in deinem, was es auch immer ist, in deiner Kraft, in deiner Lust, in deiner Stärke mit deinem Bedürfnis, mit deinem Wunsch, weil das ist häufig ja das, wofür wir uns schämen. dieses Auch das Lustvolle manchmal. Und ich sehe dich da drin. Und es ist und dann so, so eine Liebe da so hinschicken. Das ist ja ganz pathetisch. Es geht auch die Weihnachtszeit zu. Ja, aber das wirklich, also ich kann das empfehlen, ne? oder auch mal in einem begleiteten Kontext. Mhm. Vielleicht gibt es ja auch Meditation im Internet, kann auch gut sein. Aber das kann ich super empfehlen. Mhm. Also deine Imagination, so eine so ein Mitgefühl so dahin zu schicken, wo es entstanden ist. Ja, super schön. Das ist ja so auch so innere,
0: innere Kindarbeit im Grunde. ne? Ja. ja. Ähm, damals, wo man gelernt hat, dass es nicht in Ordnung, wie man ist. Und dafür sollte man sich schämen, zu dem Zeitpunkt quasi imaginativ zurückzukehren und da ganz viel Akzeptanz und Wohlwollen so hinzuschicken, um das zu heilen. Und in dem Moment, wo die Scham aufkommt, kann man auch versuchen, so ein bisschen entgegengesetzt zu handeln. Also zum Beispiel Bewusstsein, Körper zu entspannen tief zu atmen, ne? weil wir machen uns klein, wir verstecken uns, wie die Atmung wird, ganz, ganz flach und hektisch und durchzuatmen, zu spüren, was da gerade los ist und vielleicht nicht wegzurennen, sondern das einfach mal da sein
1: zu lassen. Da hatten wir vorhin schon in der Vorbesprechung gesagt, das passt so gut zu dem, wie man im Körper reagiert, einmal die innere Anspannung und die äußere Lähmung und dass da deswegen als Intervention ganz gut ist, innerlich sich zu entspannen, wie du gerade gesagt hast, Gerade Atem hilft da ja, Achtsamkeitsübungen, Fokus auf hier und jetzt oder Erdung, also so eine innere Entspannung. Und im Außen aber ein sich zeigen im Sinn oder Schrägstrich auch so eine Stärke, so eine Haltung, eine Präsenz. Und das heißt nicht, dass ihr jetzt euer Schamgedanken in dem Moment teilen müsst, sondern das ist ja eher auf so eine Intervention, auf spezifische Kontexte bezogen. Aber wenn ihr so ein Schamgefühl spürt, statt, ah, jetzt will ich mich verstecken, ihr jetzt sagen, nein, ich darf sein, wie ich bin. Und vielleicht nochmal zu sagen, ich nehme mich an. Und vielleicht auch von der Körperhaltung eher sowas Offenes, was Präsentes einzunehmen. Und zu sagen, es ist okay. Ich nehme mich an, wie ich bin. Ja, mhm. ja, schön. Und vielleicht nochmal als letzten Impuls
0: kann man sich auch noch die andere Seite überlegen und gucken, wo verhält man sich denn, wie verhält man sich den anderen Menschen gegenüber? Und lässt man die auch so sein, wie man ist? Lässt man die sich auch zeigen in etwas, was schwierig ist? Und weil häufig sind wir. Da vielleicht auch wollen wir, dass Leute auf eine bestimmte Art und Weise sind, wollen wir uns nicht unwohl fühlen. Das heißt, auch zu gucken, gibt es vielleicht Situationen, wo ich jemand anders beschäme oder jemand anderem das Gefühl gebe, er sollte sich für einen Teil schämen. Und das finde ich ganz schön, dass so im Innen- und im Außenfokus vielleicht so ein bisschen mhm. mehr in die Richtung Annahme auch zu gehen.
1: Ja, ja ich habe so gerade gesagt, letzter Impuls. Ich habe hab noch ich, Hast zwei, du noch eine Liste? Zwei, nur zwei oder drei. <lacht> äh, aber das finde ich auch einen voll, also voll guten Punkt, den du gerade sagst. Ich habe, glaube ich, noch zwei, drei Impulse, die ich noch ergänzen würde. Einmal, das hatten wir aber schon implizit gesagt, so ein Gegenmittel gegen Scham ist ja auch die Lebendigkeit. Weil die Scham richtet sich meistens gegen das, was in uns tief drin lebendig ist. als gegen jetzt, das ist das mit dem Lust oder Aggression oder auch Wünsche, ich und mein nach außen, mein Leben, mein Leben wollen. Und deswegen hilft einfach, in die Lebendigkeit reinzugehen. Und das muss nicht direkt mit dem Scham verknüpft sein. Aber ich würde sagen, gegen Scham hilft, einfach mal Dinge zu machen, die euch lebendig fühlen lassen. Mhm. Die, wo ihr in der Kraft seid. Und das kann sein, weiß ich nicht. Jetzt gibt es ja manchmal auch so Tanzveranstaltungen, wo man einfach nur so losgelöst tanzt oder so. Freddie Dance. Genau, sowas. Oder feiern zu gehen, wenn euch das ein gutes Gefühl gibt. Also, und da schaut, was lässt euch lebendig fühlen im Spezifischen. Und auch nicht wieder eine Rehbeschämung aktivieren, wenn jetzt irgendwo Tanzen für euch beschämt ist. Dann tanzt in eurem Zimmer. Aber geht in das Lebendige rein. Es ne? hm. kann auch Klettern sein, es kann auch nackt im Meer schwimmen sein, total befreiend. Also alles, was so das Gefühl ist von Freiheit, hm. von Lebendigkeit und um das zu spüren. Und vielleicht auch vielleicht auch albern sein, oder? Also ja, irgendwie auch. Ja. Bewusst, bewusst mal gegen Konventionen verstoßen oder so. Ja. Oder wenn ihr das, dieses Thema habt mit dem, mit dem Matsch, dann einfach mal in den Wald fahren. Und euch da mal irgendwie hinsetzen mit, euch, mit den Händen im Matsch buddeln oder so. Also, ähm, oder mit der Unordnung, einfach mal so die Blätter hochzuwirbeln und, und durch die Gegend zu werfen. Das sind jetzt so Ideen irgendwie. Aber einfach, ja, einfach mal was zu machen, was eben genau diese Lebendigkeit ausdrückt, mhm. die durch den Charme runtergedrückt wird. Ja, das finde ich super schön. Ja. Ja. Und noch ein Impuls, und das passt auch zu dem, was wir besprochen hatten, mit der Identität, was du auch meintest. Ganz viel ist ja der Charme dieses, ich habe unklar, wer ich bin und ich habe gelernt, ich muss so sein, wie andere mich haben wollen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann schäme ich mich. Und deswegen mehr, euch dahin zu entwickeln, wer ihr seid. Und das, glaube, das kommt auch in ganz vielen Folgen von uns vor, weil das so ein zentrales Thema und auch ja ein Ziel von Therapie auch oft ist. Aber rauszufinden, wer ihr seid und euch mehr dahin zu entwickeln. Und da zum Beispiel die Wertefolge, die ist ja auch so ein Identitätsthema. Die letzte Folge kann ich ja nochmal empfehlen. Aber das Thema ist größer. Also das geht wirklich um Bedürfnisse, Bedürfniswahrnehmung, Ziele. Ja, also wer seid ihr? Weil wenn wir in unserer Identität klar sind, dann kann man noch aushalten, kritisiert zu werden. Dann kann man aushalten, sich mal nicht so zu verhalten, wie jemand anderes es gerade möchte. Weil ihr seid klar mit dem, wie ihr seid. Und dann kann man auch noch eher mal sich auch anpassen, weil man ja nicht mehr so Gefahr, hat, sich selber zu verlieren durch die Anpassung. Hm. Aber dann ist Anpassung kein Zwang, sondern eine freie Wahl. Und man kann sich auch erlauben, die Scham zu fühlen, weil sie nicht ganz so existenziell ja. ist. Ja, genau, genau. Hm. Und seid da liebevoll mit euch. Also nicht jetzt überfordert sein, ah, ich weiß doch nicht, wer ich bin und jetzt <lacht> weiß ich, das hat mit meiner Scham zu tun, das macht alles nur noch schlimmer. Ähm, es ist ein Prozess und ganz viel, das ist auch noch ein Impuls, ist die Bewusstheit. Hm. seid also euch erstmal bewusst und ihr müsst noch nicht, ihr müsst nicht direkt aktiv werden und direkt im Matsch buddeln. Könnt ihr aber. <lacht> könnt, könnt, könnt ihr aber. Könnt ihr aber und, aber genau, die Bewusstheit ist schon ein ganz großer Schritt. Und was du meintest jetzt hier mit dem, wie spricht man mit sich selber, hört auf mit der Selbstbeschämung. Nicht mehr euch selber weiter beschämen, stopp, hört auf damit, Punkt. Ja, ja und häufig sind die
0: ersten Schritte tatsächlich die schwierigsten. Und dann geht es irgendwann ein bisschen automatischer. Also ja. wenn ihr Scham-Erlebnisse ein, Mal geteilt habt und es war eine gute Erfahrung, dann mhm. diese Mauer, die ihr aufgebaut habt, die euch davon abhält, wird immer ein bisschen abgebaut und irgendwann geht es fast wie von selbst und kostet gar nicht mehr so viel Energie, sich zu zeigen. Also ja. das, ähm, es lohnt sich da auch anzufangen und dem Prozess zu vertrauen.
1: Ja, ein mhm. schönes
0: Schlupfwort. Das was inhaltlich zur Folge Scham. Wenn ihr euch Unterstützung wünscht, um bestimmte Themen nochmal anzugehen, um vielleicht ein Schamthema zu beleuchten oder auch ein ganz anderes Ereignis, ein anderes Thema, was in eurem Leben gerade ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht, kann ja auch Coaching hilfreich sein und das bieten wir auch an. Schreibt uns dann einfach eine E-Mail an glücklichverkopft at oder schreibt uns bei
1: Instagram. Auch wenn ihr die Folge zu einem späteren Zeitpunkt hört. so also es ist gut, ein konkretes Thema zu haben. Unter anderem ist bei mir auch Partnerschaft. Also irgendwie das Gefühl, ich finde irgendwie nicht den richtigen oder gerade immer an die falschen. Oder eine Partnerschaft ist schwierig oder Entscheidungsfindung auch. Aber auch bei einem anderen Thema könnt ihr uns schreiben und dann schauen wir zusammen, ob das passt oder nicht. Und Rezension, haben wir am Anfang schon gesagt, würden wir uns auch total freuen. Vielleicht auch, was euch in der Folge besonders angesprochen hat, dass ihr uns das in der Rezension vielleicht da lasst. Wir freuen uns auf jeden Fall immer sehr doll von euch zu lesen. Und auch danke für, für euren Support und dass ihr uns weiter hört und das ist total schön. Haben wir noch einen Glücksmoment? Oh, ach ich kann einen nennen. Gestern war ich klettern, tatsächlich buldern und habe das ewig nicht gemacht und vielleicht war auch alleine, was auch ein bisschen schambehaftet war und es hat sich voll schön angefühlt. Hm. Also passend zum Thema Scham. Irgendwie war es erst unangenehm und irgendwann aber auch nicht mehr und so auf dem Nachhauseweg dachte ich, oh, ich fühle mich gerade voll voll gut. Das war mein Glücksmoment gestern.
0: cool. Ich war
1: letzte Woche auch zum ersten
0: Mal seit Jahren wieder bouldern.
1: Ah, ach cool. Ja, schön. man hat nicht mehr so
0: viel Kraft, aber hat schon trotzdem Spaß gemacht. Schön. Okay. Ja. Wünschen wir euch noch einen schönen Tag und freuen uns schon aufs nächste Mal. Ja, genau. <lacht> Bis Danke dann. Zuhören.
1: Tschüss. Schöne Vorweihnachtszeit, die beginnt ja bald. <lacht> <lacht> Tschüss.